利比亚总理扎伊丹星期四遭绑架，绑架动机不明。在文莱出席亚洲年度峰会的中国领导人再次对美国可能出现债务违约表示担忧。诺贝尔和平奖明日揭晓。VOA 卫视为您介绍为保护女童受教育权利而获提名的巴基斯坦女孩马拉拉。大家好，欢迎您收看《美国之音》十月十号星期四的 VOA 卫视，我是肖寻。那么首先来呃，带家大家关注一下今天的国际新闻。首先呢，我们来关注一下利比亚总理遭绑架的事件。利比亚总理扎伊丹被前反政府武装组织成员绑架和扣押了几个小时之后获释。利比亚的官方没有立即提供他获释的详细的情况。反政府武装成员星期四清呃清晨在扎伊丹下榻的蒂里波里的一家酒店将他绑走。前反政府武装分子组成利比亚革命作战士，宣称对这次绑架负责，并声称他们逮捕了扎伊丹。他们指责扎伊丹的政府参与了美国特种部队上星期六在利比亚境内突袭抓获基地组织高层成员利比的行动计划。我们知道，二零一三年诺贝尔文学奖刚刚揭晓啊，星期三呢，在瑞典斯德哥尔摩揭晓，加拿大的作家爱丽丝·门罗获此殊荣。门罗一九三一年生于加拿、啊、加拿大安大略省的温格姆镇，少女时代就开始写作小说，被认为是当今世界上最好的在世的短篇小说女作家。此外呢，以刻画全球化时代人的生存境遇。而广受欢迎的日本作家村上春树，近几年几几乎每年都被认为是诺贝尔文学奖的热门人选，但是每年都失之交臂。诺贝尔和平奖将在十一号公布，十四号经济学奖也将揭晓。在文莱出席亚洲年度峰会的中国领导人再次对美国可能出现的债务违约表示担忧。中国官方的新华社说。李克强总理星期三向美国国务卿克里表示，北京高度关注华盛顿的债务上限问题。美国国务院的一位官员证实了李克强与克里的交谈，并且说李克强简短地提及美国债务上限的问题。这位官员说，克里表示财政僵局是华盛顿政治的一个过程，并且表示白宫致力于解决这个问题。中国是美国政府债券的最大的外国持有者，曾经数次对美国可能出现债务违约。提出警告。那么休息一下呢，我们接下来马上回来和呃 VOA 卫视驻国务院的记者张荣香进行连线。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。好，您现在收看的是美国之音的 VOA 卫视节目。那么现在呢，美国呃国务卿克里正在文莱参加东盟加三国的这样一个首脑会议。
在这个与会期间呢，他和与会国家的高层官员举行了一些双边会谈，其中包括和中国的国务院总理李克强以及菲律宾的外长呃罗萨里奥，还有韩国的总统朴槿惠等。另外呢，由于受到这个台风的影响呢，我们最新得到的消息是，克里国务卿呢将会推迟对菲律宾的访问。现在呢 ，VOA 卫视驻国务院的记者张荣香来到了我们的演播室。我们请荣香给我们介绍一下这个国务卿克里在文莱参加这东盟峰会，加上东盟加三国的这个外长呃峰会的相关的情况，呃，还有这和这个国家的高层呃官员呃举行这个会谈的这样一个状况。荣香你好，嗯，你好，肖巡、嗯。那么克里国务卿呢原本呢预定是这个星期五访问菲律宾。但是由于台风的关系，他把这个访问行程向后推迟了一个月。克里在和菲律宾外长罗萨里奥见面的时候说，自己在一个月内将再度出访亚太，到时候计划造访菲律宾。克里在未来也和中国总理李克强见了面，这并不是两人第一次见面。今年四月份，克里曾经访问中国期间也和李克强见过面。美国官员说，由于李克强负责经济决策，如何保护商业机密、知识产权，对美中推动经贸关系至关重要。而在南中国海的问题上，跟随克里出访的美国高层官员说，东盟十国一致认为，目前各国正在谈判的一个具有约束力的南中国海问题行为准则，也就是英文简称 COC（COC）。不能取代几年前所达成的南海各方行为宣言，也就是英文简称 DOC d u c k 简单来说，行为准则 CUC 是为了履行行为宣言 d u c k 的精神。美方面前明确列出几项原则，包括了依法和平解决主权的争端、海上的自由航行权，还有商业活动不受阻碍。肖巡。好的，那么这个美国呢，在和东盟交往的这个同时呢，和在其他的议题上啊，有哪些具体的这个合作问题啊？是的，美国国务院公布了二十六个美国和东盟在政治安全、经济、社会、文化、环境还有科学方面的合作项目，在气候变化的问题上，通过国务院和国际开发署。美国和五个东盟的成员国家就缩减温室气体排放继续进行合作。在网络安全的问题上，美国和新加坡强化了避免网络犯罪、防止网络窃取敏感科技的合作。为什么国务院特别提起新加坡呢？因为在这之前曾经发生过美国工程师托德在新加坡工作后来死亡的事件。调查虽然认为托德是自杀，他的父母却认为儿子由于掌握了网络窃取敏感科技的证据而被谋杀。克里国卿在东盟开会期间强调了美国继续推动与东盟关系至关重要。那么接下来我们就来听听看克里国卿怎么说。Those ties have been strong for decades now. 奥巴马政府的优先目标是维持美国和东盟的伙伴关系，以及美国与这些国家的关系，包括安全、经济、人民交流等等，是奥巴马政府所提的战略重心向亚太重新平衡的关键部分。不久前，联合大会在纽约开会期间，克里国卿曾经和东盟的外长会晤，而这一次东亚峰会也延续当时会谈的基调。美国继续和这些国家在区域和全球安全上进行合作。肖巡
好的，谢谢荣祥来到我们的演播室，给大家介绍这个东盟会议，还有这个克里啊，国务卿呃在其中的活动。那么接下来呢，我们继续来关注一下在未未来召开的这个东盟加三的首脑会谈。接下来我们要看一看呃这个中国和日本的领导人在这次会谈中有什么样的这个角逐和交锋啊。我们接下来呢，特别连线 VOA 卫视驻。东京的特约记者小玉，请他来谈一谈这方面的情况。小玉你好，小徐你好，是的，呃，您刚才提到了，在这次未来的东盟十加三峰会期间呢，啊，中日首脑呢都有一些呃表述。那么实际上呢，我们应该注意到，最近呢，呃，在举行的国际会议上呢，如果有中日首脑出席同时出席的情况下呢。日本媒体呢，准要猜测这次会议呃期间，中日首脑是否能够举行会谈，或者是能够发生某些呃偶然巧遇的一些奇闻。那么星期四在未来举行的东盟十加三峰会期间呢，呃，人们更多的看到的却是一个呃不同的景象，只有一席之隔的日本首相安倍晋三与中国总理李克强呢。两个人却是呃目不斜视，好像都在躲避对方的呃目光一样的。那么在会议举行之前，日本首相安倍晋三就表示呢，希望能够有机会与中国首脑呢进行接触。那么他还自己表透露呢，实际上在不久前举行的亚太经合峰。会期间呢，曾经与中国国家主席习近平握手寒暄。但是星期四的未来峰会期间呢，呃，这个安倍却没有那么那么幸运，没有得到这样的机会。那么他在会后的记者招待会上表示呢，正因为两国存在着各种问题，为此需要举行首脑会谈。他再次表示出呢，希望举行中日首脑会谈的这样一种意愿。嗯，那么呃。好的，嗯、um, ，我们知道这个中日两国都说愿意要开展对话，但是在这个国际场合上呢，就常常看到有这样的这个角力。那么，呃，可不可以请你谈一下，我们如何来看待啊、呃？日本方面怎么样看待这个两国关系的未来的走向的这个问题？啊、呃，是的，实际上，呃，自从这个去年秋天中日两国发生了岛屿争端以后呢，呃，在这之后，两国都表示呃愿意进行对话。但实际上，在公开的场合上呢，我们看到的更多的是两国首脑进行的这种呃明里暗里的这种角力了。那么，呃，星期四举行的这个未来峰会期间，安倍首相呢再次提及了南中国海的问题。那么他说呢，这个这个问题呢，不能用强行的力量来加以改变现状，而需要呢构筑一个法治的环境。而中国。总理李克强呢，呃，做出的表述却是这个问题呢，应该由当事国之间来加以解决，其他的国家呢不应该加以干预。尽管两国首脑做出了呃比较激烈的这种呃这个较劲儿，但是实际上我们还应该看到的一点就是，两国的这个交涉中呢，还是相对的保持了一种这个克制。星期四，北京政府表示出呢，反对日本首相安倍晋三在下个星期四靖国神社开始举行的这个秋季大祭期间去靖国神社进行参拜。同一天，日本媒体马上报道说呢。
呃，安倍内阁的有些成员也可能在这期间去进行参拜，但是安倍本人参拜的可能性不大。也就是说，呃，这当然是为了照顾中日关系，为中日首脑举行会谈呢，这个创造条件。为此，有些人开始分析说呢，尽管两国首脑这个。在国际会议上表现出的比较激烈的一些呃言辞，实实际上呢，更多的是给国内各自的国内看。那么两国在水面下的这种为了举行首脑会谈的外交努力呢，一直没有间断过。好的，小玉啊，不好意思，因为今天这个时间比较紧张，本来还想请你介绍一下日本方面对这个村上再次呃这个没有获奖的这一方面的，或者这个诺贝尔文学奖的方面的这个情况。呃，非常遗憾啊、呃，时间到了，呃，就下次我们有机会再谈这个话题吧。好，啊，再次感谢小玉啊、呃，给我们做连线介绍相关的情况。那么，日本和韩国是美国在亚洲的两个的主要伙伴，但是日韩政治和外交的关系持续紧张，不仅影响了呃两国军事的关系，也在一定的程度上会影响美国实施亚洲再平衡的战略。接下来呢，呃，请您收看美国之音记者李宝的电视报道。日本首相安倍和韩国总统朴槿惠最近都出席了在印尼巴厘岛举行的 APEC 峰会，但两人互动甚少，没有举行双边会谈。日本和韩国既是东北亚两个强国，又是美国长期以来在该地区的传统盟国，可是这两个邻国的关系一直相当紧张。过去一年多来，两国没有举行过首脑峰会，两国国民对彼此的敌意也有增无减，引起美国的不安。十月初，美国国防部长哈格尔在访问韩国的时候，表达了这种不安，但似乎没有能说服首尔跟东京和好。韩国总统朴槿惠对哈格尔说：“韩日关系紧张，责任在日本。”他说：“日本政府在慰安妇、靖国神社等历史问题上，不但没有表现出足够的悔意，反而继续在伤口上撒盐。除了历史遗留问题之外，韩国和日本还在独岛。”也就是日本所说的主导主权问题上存在激烈争执。日本方面则认为，韩国跟中国一样，在历史遗留问题上纠结太深，影响了他们跟日本发展友好关系。十月八号，在华盛顿智库卡内基国际和平研究院举行的一场讨论会上，日本东京民间智库东京财团安全问题研究员小原凡斯认为，日本和韩国政府之间仍然存在较低层次的互动。两国的民意和一些社会团体对彼此的敌意，限制了两国首脑的直接对话。我们看到日本与韩国关系中出现典型的两个层次的接触，两国领导人都受到国内政治形势的约束，他们在外交上都无法不考虑本国的政治。日韩政治和外交关系持续紧张，已经延伸到两国发展军事关系。曾在日本海上自卫队服役的小原凡斯说：“双边单独的军事交流与合作几乎全面中断。”美军驻日本指挥官安贾勒拉中将最近也证实，日本方面目前不与韩国分享 X 波段 TYP 二型雷达装置所采集的有关朝鲜弹道导弹威胁的数据。美国视日本和韩国为他在亚洲的两个主要伙伴。对两国之间的政治对峙和军事上缺乏直接互动深感关切，并试图通过三方合作机制增进两国的互动。
，包括今年六月，三国国防部长在新加坡出席香格里拉对话期间举行三边会谈，以及这个星期三国海军在韩国海域举行联合军事演习。曾经担任日本驻北京军事联络官的小原凡斯说：“东京需要尽快改善与首尔的关系，以便集中精力处理他与中国的紧张关系。而美国是稳定东北亚局势的关键。美国在该地区仍然扮演重要角色。”因为美国是日本和韩国的盟国，同时对中国的外交政策具有很大的影响力。日本必须准备好应对它与中国长期的紧张关系，同时它要一点一点的、逐个一提的改善与韩国的关系。与此同时，韩国面临来自朝鲜越来越大的威胁。韩国总统朴槿惠在会见美国官员的时候承认。日本是合作维护东北亚和平与稳定的重要国家。主持十月八号讨论会的卡内基国际和平研究院亚洲项目资深研究员詹姆斯·肖夫表示，为了应对各自的安全挑战，日本和韩国的领导人应该尽量避免言语上的公开冲突，逐步改善双边关系。美国之音记者李宝华盛顿报道。好，欢迎您继续收看我们在美国的首都华盛顿为您现场直播的《美国之音》的 VOA 卫视。接下来呢，我们将视线转向台湾。今天是十月十号，也是台湾国庆日，台湾举行了庆祝双十节的活动。总统马英九主持了阅兵仪式，并且对两岸关系发表了看法。在官方举行庆祝活动的同时呢，有上万名抗议者在场外抗议马英九的政策。接下来，请看一则 VOA 卫视的电视报道。台湾总统府前的双十庆典中，不仅有阅兵典礼，还有学生的表演。总统马英九在双十节讲话上肯定台湾在国际社会的地位，同时呼吁两岸增加交流。当前，两岸应该不断地透过沟通协商，来增进彼此的政治互信，不断地扩大深化两岸的交流互动，来增进人民的福祉，同时推动互设两岸。两会办事机构来强化为民服务，共同为两岸合作、振兴中华再创新的高峰。谢谢各位乡亲。所以，现在中华民国不仅是在国际社会的一个和平缔造者，更是国际合作的推动者。除了两岸关系之外，另外一个受到关注的就是马英九与立法院长王金平的互动。尽管马英九日前言辞抨击王金平，造成府会关系紧张，但是两人在双十节庆典上轻松交谈，引发台湾媒体揣测他们有可能达成和解。在庆典举行的同时，有上万名抗议群众被阻挡在总统府外的广场。十月十号清晨开始，就有民众爬上总统府附近的立法院建筑，要求马英九下台。民众反对政府新建第四座核电站，以及马英九支持签署两岸服务业贸易协定。马英九的民意支持在第二个任期不断下挫，在与王金平的政治斗争当中，支持率甚至跌到了百分之十以下。台湾今年的双十节庆祝中华民国建国一百零二周年。美国之音李威卫视报道。谢谢你们。美国之音 VOA 卫视刚才带您啊、呃、看了一下台湾今年双十节，也就是国庆的有关的情况。那么，另外一则来自台湾的消息是，台湾的国防部发表了一年一度的国防报告白皮书。这份报告
啊，描述了台湾受到来自中国大陆的军事方面的压力，其中甚至提到说到二零二零年的时候呢，这个中国的解放军又可能将有能力攻打台湾。报告书呢还提到，当前这个台湾面对世界安全局势变换，还有应当如何呢？因应美国的在平衡的政策方面的呃相关的问题，我们现在呢就连线美国之音驻台北的记者黄耀义，请他来谈一谈这本啊、呃、国防白皮书啊、呃、当中的一些内容。耀宇你好，哎，夏雪你好，现在我手中拿这份就是这个今年国防部发的二零一三年的台湾的国防白皮书、国防报告书哦。那么在这份白皮书当中说到呢，在中国的部分，他特别讲说，中国将在二零二零年就具备全面攻台湾的能力。他说呢，因为中共是聚焦台海、侵略南海。而稳定敏感地区，还要加强边境的控管。而中共对这个台湾的战略是全面性的，包括有政治、经济、外交、军事、心理等各方面。白皮书当中呢，就分析说，中共对台湾的军事策略包括：第一个，营造和平气氛，模糊敌我意识；第二个，阻扰美军的军购，增加用武的胜算，以及宣称防御战略来消弭国际的疑虑。而为了要贯彻对台的军事。斗争的准备呢？这个中共也运用舆论战来对内挑动民族意识，对外争取国际支持；而对敌方呢，则是遂行这个威慑的攻势，还用心理战来围绕核战两手的策略，呃，震慑摧毁敌的敌方的这抵抗意志啊，而且借法律战来开启战争的正当性，企图以这个小战大胜或是不战而胜。那么我们刚刚讲到二零二零年这个可以攻台的部分呢，他说到是因为中共的军事现代化将会以研制还有部署各种高新的武器，致力网军攻防技术的发展，并且借由战机、防空飞弹部队、移驻台来做当面的进行轮战，还有海军从事这个跨区的远洋。远海的长航训练，也就是所谓的三军联合登陆演习等作为，那么这样子是要来规划在二零二零年建制完成对台用武的全面性作战能力。那么未来呢，中共也会一连续的以这个基本的作战形式，还要来外遏止这个外军呢介入对台的战略。所以可见，中共对这个台湾的威胁并没有消减。那我们也看到，他就说。它的整体战力呢？中共整体战力因为大幅的挹注国防预算啊，所以共军的军力大幅提升，导致了台海两岸的军力失衡。那么整体战略呢，不但可以封锁台湾，而且能够夺占台湾的外岛跟离岛能力呢，而且未来还可以积极发展反介入。也就是说，如果美国或日本或其他国家想要来介入台海战争的话，它可以反介入。那因此，它有个白皮书里面就讲强调说，希望说台湾的国防策略要以创新不对称的思维来发展。小而精、小而强、小而巧的精锐战力，并且要小心说，中国会结合舆论战、心理战、法律战的三战策略，来降低台湾民众的警觉心。小群，嗯啊，要一个我们在这方面做了非常详细的介绍啊，因为我们今天这个连线时间剩下不多了，请你介绍一下两方面的这个情况，一起介绍一下。一个是中国呢，我们知道和呃周边的这个国家在海域问题上有一些这个冲突，台湾也有卷入。这方面的情况，这个报告有没有提及？另外一方面就是关于美国在平衡的这个战略的问题
要义，嗯，是在这个海洋的争议方面呢，就中共他有提到说，中共方面也是因为他的军力扩大了，所以在很多方面也造成了威胁，所以台湾方面也担心说会造成区域安全的一个不稳定。那么在美国在平衡的方面，我们知道奥巴马总统现在也为了一个美国财政在困扰哦，所以说呃这个白皮书里面也也注意到说财政减支的影响情况之下呢，导致了美国在平衡政策可能影响力会减弱。那么接下来呢会怎么样有一个怎么样子的一个安全的疑虑？他还在观察当中，小徐、嗯。好的，最后呢，呃，可能还有一点点时间，请谈一下这个其他方面的威胁，呃，这个白皮书有没有提及？是他另外谈提到是说一个经济方面威胁跟一个气候变化的威胁。经济方面威胁当然是因为台湾是一个这个进出口国家，那面对说啊像 T P P 或是东盟的 R C E P 等等区域组织的互相较劲呢，加上台湾的经贸关系在国际上受到中国的一些阻力，所以说会有一些啊担心说经济上面成长会受到影响。那经济的安全他也在担心。那么另外是说气候变化方面，因为台湾是一个海岛。那么很容易受到极端气候变化以及海平面上升的侵害影响，所以像最近我们刚刚看到很多的台风对台湾造成很多的人民跟灾害，所以说在这方面呢，国防白皮书有特别注意到了气候变化也可能是台湾的国家安全的影响。小许，好的，谢谢耀义给我们呃做关于这个国防白皮书台湾的国防白皮书的相关的介绍。那么稍后呢，我们要为您介绍一位因为要读书而险些被塔利班打死的巴基斯坦女孩马拉拉的故事。诺贝尔和平奖将在明天揭晓。马拉拉呢是获奖呼声很高的一位候选人。马上回来，我们带您了解这个勇敢的女孩子。VOA 卫视，我们知道呢，呃，有这个相关的数据显示，世界上有六千一百万的失学儿童，而其中呢，大部分是女童，他们就连上小学的可能性都低于男童。巴基斯坦女孩马拉拉为了保护女童受教育的权利，付出巨大的努力。联合国将马拉拉的生日七月十号、十二号呢定为是马拉拉日。今年十六岁的马拉拉已经被提名入选。诺贝尔和平奖，而刚才我们得到消息，他已经获得了欧洲人权奖、萨哈罗夫奖。虽然呢，要等到星期五我们才能知道马拉拉啊、呃、是否赢得今年的诺贝尔和平奖这项殊荣。不过呢，现在呢，我们先来看一看马拉拉不平凡的经历。二零一二年十月九日，当时十五岁的巴基斯坦女孩马拉拉在乘校车途中遭遇一名塔利班枪手的袭击，头部和颈部中枪。目前居住在英国伯明翰的马拉拉，在接受自由欧洲电台记者阿普杜勒哈伊独家采访时，回忆了当时的情况。我记得最后一件事是奥斯曼兄弟开动了校车的引擎，之后发生了什么我都不记得了。二零零九年初，在塔利班的统治下，巴基斯坦女童失去接受教育的权利。马拉拉的学校位于巴基斯坦西北部的斯瓦特县，也被迫关闭。为了争取女童接受教育的权利。年仅十一岁的马拉拉匿名通过 BBC 博客介绍在塔利班政权下的生活，尤其是孩子们在教育方面受到的限制，并为妇女争取平等权益。
。之后，马拉拉在一部《纽约时报》的纪录片中接受了采访。他的身份在2011年被公开，知名度同时也给马拉拉带来了危险。马拉拉需要接受复杂的外科手术来取出位于脊髓附近的子弹。为了避免对大脑造成永久性的伤害，他的头骨被暂时取出。连续五天，我都在做梦。那段时间，我告诉自己我已经死了。但是如果你死了，为什么你不是在坟墓里？为什么没有天使问你问题？当一个人做梦时，那个人并不知道那是一个梦，那并不是一个梦。我没有知觉，但同时我有想法。我努力试图起床，并重返世界。我试图要醒过来。然后我觉得得活不能呢。情况稳定后，马拉拉远赴英国伯明翰接受进一步治疗。巴基斯坦政府承担了所有治疗的费用，并让马拉拉的父亲任职于伯明翰的巴基斯坦领事馆。巴基斯坦总统称马拉拉是一个了不起的女孩，是国家的骄傲。但是马拉拉获得的国际声望也令部分巴基斯坦人产生了嫉妒和猜疑。他为自己得到了一个奖项。但不是为了国家或者巴基斯坦，斯瓦特的人民没有从中得到任何东西，马拉拉却可以与他的家人一起去英国。但是马拉拉说，他并不介意这些对他的批评。马拉拉是否被枪击并不重要，马拉拉并不想为自己得到支持，他唯一想要的是女孩受教育的权利和妇女权益。你不需要支持马拉拉，但是要支持女孩的教育权和妇女权益。二零一三年七月十二日，马拉拉在纽约联合国总部发表了她受洗后的第一次公开讲话。联合国也将每年的七月十二日，也就是马拉拉的生日，定为马拉拉日。马拉拉 day is not my day。马拉拉日不是专属我的日子，今天是每个妇女、每个男孩和女孩的日子，他们为了争取自己的权利做出努力。在斯瓦特县的明格拉，小学和中学开始了新一个学期的课程，女孩们也可以定期上课。对很多人而言，教育的权利是理所当然的，但是马拉拉却是用自己的生命来捍卫它。马拉拉希望有一天可以回到自己的家乡，与朋友和同学团聚。她希望巴基斯坦可以成为对于她以及妇女儿童权利来说是一个安全的国家。二零一三年，马拉拉被授予国际儿童和平奖，并且被提名诺贝尔和平奖。结果将在十月十一日星期五公布。好，看过马拉拉不平凡的经历的报道。我们现在与驻伦敦的 VOA 卫视的特约记者江静玲进行连线，请他继续来谈一谈马拉拉的情况。静玲，你好。赵勋，你好啊，呃，是是的，那个这个马拉拉哈，我们刚刚看到那个报道实在很感人啊。那么他今年他是今年这个诺贝尔啊和平奖呼声最高的人选啊。呃，我们也知道他因为争取女孩平等接受教育的权利，那么遭到塔利班这个武装分子的枪击报复。啊，那么奇迹的似的存活下来的故事呢，打动了许多人的心啊。呃，那么马拉拉在去年放学途中啊、呃，遭到这个脑部中枪以后呢，就被送到这个英国急救啊。呃，他在这里昏迷了六天，接受了四次的大手术啊。在他这个星期出版的自传《我是马拉拉》中啊，我们可以看到他当时内心的恐惧跟挣扎啊。呃，当时他的父亲甚至告诉亲人要着手准备后事啊。呃，但是呢。马拉拉醒过来了，那么他现在跟家人一起住在英国的伯明翰啊，而且在当地的一所啊、呃、这个独立的女子学校上学啊，呃，那么我曾经试着到那边。
边，希望能够接触到他。可是学校的老师和同学啊，都非常的保护他。他们说，我们不能告诉你马拉拉现在住在哪里啊。那么，呃，那么。马拉拉自己呢，他就是誓言不会向恐怖分子低头啊、呃，也不会保持沉默啊，而且希望有一天可以返回巴基斯坦重整，那么改变自己的国家。呃，当马拉拉的勇气啊受到呃世界领袖的推崇，那么呃英国这个这个伊丽莎白二世女王呢，呃对她的勇敢也留下了很深刻的印象啊，不但曾经啊、呃、亲自啊呃询问过她的健康状况，而而且还邀请她啊、呃、下个星期。到白金汉宫做客啊，那么参加十月十八号在白金汉宫举行的一项这个有关推广大英国协呃国家的教育发展招待会啊，当面给予这位呃不向恶势力低头的少女嘉许和肯定。呃，那么如果马拉拉真的在明天获得诺贝尔和平奖呢？呃，他将是这个历史上年龄最小的诺贝尔奖的得主啊。呃，最后呃，我想刚刚肖群你也提到了，就是欧盟才刚宣布啊，就是巴基斯坦这个少女马拉拉为今年的这个欧盟啊、呃，这个欧洲议会的这个萨哈罗夫人权奖的得主啊。呃，那么我们知道在此之前啊、呃，揭发这个监听丑闻的美国前中情局雇员史诺登一直。是，呃，今年这个奖，呃，这其实是欧盟最大的人权奖啊，人权大奖，呼声最高的人选啊。而中国的这个维权人士，呃，也是今年诺贝尔和平奖候选人之一的胡佳，在二零零八年曾经得过这个奖。肖巡，嗯，好的，我们大概还有二十三十秒的时间。那、呃、很快有一个问题，就是说，一名英呃英国籍的这个藏人活佛阿贡呢，前一段时间在中国遇害，这个事情在英国方面有没有什么样的反响？啊，是的，肖巡，其实这个真人啊，阿贡活佛，他在中国内地遇害啊，中国警方公布的这个消息啊，说他是在成都的寓所中被刺身亡啊。那么，呃，这件凶杀案引起关注的主因，在这个地方不仅因为这个活佛他拥有英国的国籍，而且还在于他是西方的第一所呃藏传佛寺的创建人啊。他在一九六七年曾经参与了创建位于苏格兰的这个商业室，那么在这个常年居住在英国，而且在在这里担任这个英国原藏基金会的主席，向西方介绍藏传的这个佛教跟文化啊，同时还致力这个藏区的教育。呃，那么二零零六年，当时担任中国全国政协主席的贾庆林到英国访问的时候呢，曾经会晤过啊阿贡佛佛。肖巡，好的，好，谢谢静林啊、呃，为大家带来呃这个连线报道，介绍了瓦拉拉还有这个阿贡的活佛的这个状况。那么，呃，各位观众朋友，如果您呢希望了解更多有关马拉拉，还有他是否呃，还有谁获得明天揭晓的诺贝尔和平奖的这方面的报道呢？可以登录美国之音的这个中文网站，我们的网址是呃 v o a chinese c o m。稍后回来呢，时事看台将带您关注美中两国经济走向，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视。
好，欢迎各位回到 VOA 卫视的这个时间啊！现在呢，到了我们为您介绍第二个小时的时事，大家谈话题的时间了。我们现在第二小时的节目主持人宇宙来到我们节目现场，宇宙你好，给大家介绍一下，在接下来这个小时的时事大家谈里啊，你们要谈的什么话题？好的，肖迅，呃，各位观众朋友，大家也好啊。那么，呃，两个话题，那么第一个话题呢，就是讲中国刚刚过去的这个十一国庆的这个黄金周。那么，黄金周呢，是中国人旅游的一个大好的这个时节。但是我们看到的呢，就是说，因为中国这个人相当的这个多，那么中国式的假期呢，也引来相当大的关注。原因呢，就是我们看到这个在假期期间呢，这个很多的景点造成了这个。游客的拥堵，还有交通堵塞，这个更是不在话下。那么我们也能看到这个电视片上啊，这垃圾遍地。那么这致使呢，这个度假本身的成本剧增，而且假期的质量呢，也是相应的下降了。那么说到我们这个讲到旅游这个事情呢，本来是一个绿色产业，但是现在这个绿色产业呢，也不再绿色。所以今天的这个第一个话题呢，我们将请到呃一位是乔治华盛顿大学的这个余良教授，还有呢是世界观察研究所的马海兵呢来。探讨这个关于绿色产业怎么样让它这个回到绿色的这个绿色产业是官方提出来的这样一个产业吗？还是是是是国际上的这个组织提出来的。嗯、那么呃，另外一个话题呢，就是我们今天第二个话题，就因为这个星期呃开始呢，美国的这个联邦最高法院呢进入了新的这个开庭期。那么在这个开庭期里呢，他会审议一些相当引起关注的这个案例，其中呢最引人关注的就是关于这个。呃，美国宪法规定的这个政教分离的这个事件，因为在美国呢，就是说我们规定政教分离，就是呃政治呢不能干预啊，对，呃宗教之间要要分离。是的，是的，宗教不能干预政治。Anyway， 可能说太长了。好，不好意思。对。呃，刚才这个导播告诉我们说这个时间到了啊，那么请大家呢继续关注啊，我 VOA 卫视第二个小时的时事大家谈的节目。那么啊，各位呢呃，请休息一下。呃，此外呢，在过去啊。接下来呢，我们来看一下，在过去的两个月的时间里呢，中国当局对网络意义进行了大力的镇压。那目前呢，呃，当局的这个网络镇压行动又大规模的呃扩展到了新疆，有呃一百三十九个人被逮捕。那中国当局这种网络意义镇压行动，在很多人看起来是非常离奇，甚至是很邪乎的。那么这到底是怎么回事呢 ？VOA 卫视的记者齐之峰呢，要为各各位呢介绍一下这个世界媒体在这方面的这个看法。好，稍后马上回来。欢迎来美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播。我们的网址是 www.voachinese.com， 然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese@voanews.com。后任香港特首梁振英，还有他自己国内。如果您希望通过电邮参加 VOA 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 VOA 新闻 @gmail.com。VOA 卫视全新推出，敬请关注。好，欢迎回到美国之音的 VOA 卫视。我们接下来为您播报两则消息。美国总统奥巴马已经提名美国联邦储备委员会的现任副主席珍妮特·耶伦接替伯南克出任下一任的美联储主席。耶伦呢一直支持伯南克削减短期利率作为一种提振美国经济手段的努力。请看美国之音 VOA 卫视的报道。
。奥巴马星期三在白宫高度称赞六十七岁的耶伦，称耶伦是一个在管理美国这个世界上最大经济体时，善于听取不同意见并努力取得共识的人。珍妮特致力于美联储保持物价稳定与充分就业的双重使命。它甚至一个稳定的金融体系的必要性。我们正在继续推进已经开始的改革，为的是保护消费者，确保没有一个金融机构过于庞大，以至于不能倒闭，并确保纳税人再也不会因为少数人的草率错误而捂住钱袋过日子。奥巴马总统还赞扬了耶伦五年前对美国经济会陷入严重衰退的早期预警。耶伦在接受提名时承诺。将使用美联储的强大的工具，以减少处于美国历史记录的百分之七点三的高失业率。The Federal Reserve 如果美联储工作有效，就有能力创造就业。我们可以帮助确保每个人都有机会努力工作，建设美好生活。我们可以确保通胀继续得到控制，而且不会损害经济增长带来的好处。我们能够，而且必须要保护金融系统。如果得到美国参议院确认，耶伦将接替伯南克。伯南克作为美联储主席的第二任期将于明年一月三十一号结束，而耶伦将成为美联储一百年来的历史中首位女性主席。美国之音 VOA 卫视报道。另外呢，大批流亡藏人十月九号在印度达兰萨拉举行烛光守夜活动，抗议中国军警最近在西藏地区。打压中国国情期间拒绝升起中国国旗的藏人。下面是美国军 VOA 卫视报道。星期三，大批流亡藏人在印度达兰萨拉举行游行和烛光守夜活动，抗议中国逮捕一名拒绝在十月一日中国国庆期间升起中国国旗的藏族男子。参加集会游行的人，有的高举自由西藏运动的旗帜，以此抗议中国强令藏民升旗。报道说，中国当局在西藏纳曲地区比如县逮捕了四十多名藏民，因为他们拒绝在自家屋顶上竖起五星红旗。十月六日，西藏比如地区大批藏人示威，抗议一名藏族男子因拒绝当局升旗指令而遭到逮捕。参加示威和守夜的藏族学生乌人崇宗说。Um, sixty people. Um, the Chinese actually opened fire on them. 有六十个人受伤。中国人实际上向他们开火射击，两个人严重受伤，因为他们不想升起中国的旗帜，但是被强迫升旗。我们到此是为了表明和他们团结一心，升起西藏的旗帜，向我们在西藏的弟兄姐妹表明我们支持流亡藏族同胞。With the Tibetans in exile. 组织和参加这次活动的有地区西藏青年大会。印度的自由西藏等藏人社团，为了迎接中国国庆，西藏一些地区的当地干部强迫藏民国庆期间必须在家门口悬挂中国的五星红旗。学生争取自由运动西藏的亚洲干事长多杰桑顿说：“藏族民众反对在家中挂中国的旗子。上述事件中，警察和军队出面镇压。”我们在这一地区发现有很多的军警，因此我们对比如民众非常担心。目前我们采取的做法是为了表示同藏族民众团结一心。印度达兰萨拉爆发的游行抗议活动还吸引了大批藏族僧侣参加，他们高举流亡精神领袖达赖喇嘛的画像，为被中国当局逮捕的藏族男子永经祈福。星期三的这场抗议游行。是流亡藏人反对中国西藏地方政治压迫的最新一次活动。
。美国之音 VOA 卫视报道。美国之音 VOA 卫视，接下来又是我们啊、呃、世界媒体看中国的时间了。接下来就把时间交给这个栏目的主持人齐志峰。齐志峰，好，谢谢肖群。这个月来，在中共最高领袖习近平的指示下，中国当局以打击网络谣言、诽谤的名义，展开了轰轰烈烈的网络言论镇压行动。中国由此一举成为以网络言论治罪的世界第一超级大国。中国因网络言论被抓的人数，可能已经超过世界二百多个国家的总和。在很多观察家看来，中国当局的网络镇压行动是离奇的，甚至是邪乎的。在当今中国，很多网络言论都会导致网民被抓。有中国网民被抓，只是因为询问了是否发生了谋杀事件；还有网民被抓，是因为转发了一条关于中共英雄人物的评论；还有网民被抓，但当局是说因为他嫖娼或聚众淫乱。更为邪乎的是。一个十六岁的初中生也被抓，从而给全世界一个震惊，因为那个初中生发表了看来要游行了之类的言论。在这种大背景之下，中国当局日前宣布，在西北部的新疆地区以网络言论或信息传播行为治罪，逮捕一百三十九人。这一消息在世界媒体当中引起的反应可想而知。总体来说。世界媒体显然对中国当局的做法表示惊讶，对当局的说法表示难以置信。美国《时代》杂志发表报道，题目是《中国当局的互联网镇压让维吾尔族人上圈套》。与此同时，在报道中国当局以网络散布宗教极端主义、鼓吹网络圣战的罪名，在新疆抓捕网民的消息时。美国有线电视新闻网 CNN 报道说，新疆经常发生骚乱，那个地区自然资源丰富。在过去的几十年里，大批汉人移民涌入，加剧了跟维族人的紧张关系。尽管中国官方许诺权力平等、族群和谐，但维族人抱怨中国当局歧视他们，保安力量严酷对待他们。以上是美国有线电视新闻网 CNN 为中国新疆当局抓捕网民的消息提供的背景报道。在另外一方面，法新社以讲述天方夜谭故事的口吻，向法语世界的读者展示了中国当局在新疆展开网络镇压行动的离奇、邪乎和荒诞。法新社的报道说，中国官方英文报纸《中国日报》引述官方的《新疆日报》的话说。在新疆喀什，一个十七岁的中学生被处以十天的拘留，因为他为了培育同学的宗教意识，下载了大量的具有极端性的伊斯兰宣传影响资料。这些影响资料上传到网上之后，被阅览了五千一百次，下载了一千二百零一次。最后，顺便说一句，在向读者展示中国当局网络镇压行动的离奇和荒诞时。法新社以及其他世界媒体大量引用中国官方媒体，用中国官方媒体的话来展示中国官方行动的离奇和邪乎荒诞。中国被迫害致死的前国家主席刘少奇，在五十年前对西方记者的这种新闻报道的写法印象非常深刻。
。刘少奇说，西方记者这种写法既报道了事实，又讽刺了我们。如今，西方记者、世界媒体记者显然是五十年不变。在继续用中国官方的语言讽刺、挖苦中国官方，这就是今天的世界媒体看中国。肖巡，好的，呃，谢谢齐志峰给我们带来他今天的世界媒体看中国的呃相关的这个内容。美国的法律界的一位资深学者在他的新书中分析了台湾如何逐步的制衡监督警察权力，最终废止和大陆劳动教养制度类似的流氓制度。作者呢希望这本书会对中国大陆的劳教制度呃进行改革提供启迪。接下来我们来看一看美国之音驻纽约的记者芳芳发回的详细的报道。纽约大学亚美法学研究所的资深教授孔杰荣和西顿赫尔法学院的教授陆梅吉本周出版了新书《迈向法治》。孔杰荣教授说，这本书出版的时机和书的内容一样重要。这本书不仅对台湾很重要，对中国大陆来说也具有现实意义。大陆正在激烈的讨论劳动教养制度该何去何从。劳教中，警察可以不通过任何法律保护程序就随意将人拘捕三到四年之久。中国大陆现在想改变这种制度，但是他们还没决定怎么改。是该废除、修改内容，还是只换个名字？台湾的经济对大陆的法律改革者来说是宝贵的，所以我认为这本书出版的时机和书的内容一样重要。台湾于两千零九年全面废除了与大陆劳教制度相似的减速流氓条例。中国的劳教制度最早于一九五七年开始实施，当时正值共产党反右运动的巅峰。自从两千零三年起，大陆呼吁废除劳教制度的呼声日渐高涨。知名盲人法律维权工作者陈光诚参加了新书的发行仪式。中国的劳教制度肯定是中共的用来控制他不喜欢人的一个手段。那么这个手段呢，当年在台湾也有，但是现在对台湾来说已经是过去。可是，在中国大陆呢，依然还是。呃，一种惩罚人民的手段，所以我觉得可以说，大陆的现在就是台湾的过去，那么台湾的现在就是大陆的未来。这本书的另一作者陆梅吉认为。中国公安部是大陆废除劳教制度的劲敌。如果你和大陆的法治改革者聊天，他们都意识到劳教制度需要改变。这种制度根本无法融入他们一直试图建立的中国现代法律系统。但我们真正需要的是中国公安部能松动一些，因为他们看起来是问题的症结所在。孔杰荣教授可谓是美国法律界的泰斗，您或许能从他的新书中感受到他与中国大陆和台湾之间深厚的渊源。那么今后呢，我们也会对孔杰荣教授进行一次专访，来向您介绍这位西方世界最先研究新中国的学者之一。希望您到时不要错过。李维卫视芳芳，纽约报道。好，欢迎您继续收看美国之音 VOA 卫视。美国国务院副发言人玛丽哈夫说，击败基地组织在伊斯兰马格里布以及在其马里下属的暴力极端主义组织是美国的头等大事。我们提供信息，并且我们向法国在那里的军事行动提供后援支持。接下来，请关呃，请看相关报道。疑似伊斯兰武装分子本周对马里北部城市加奥进行了五个月来的首次炮轰。
从而恢复了今天早些时候被法国军队终止的袭击。奥巴马政府说，他把矛头指向那些跟基地组织有关联的恐怖分子。美国国务院副发言人玛丽·哈尔夫说：“击败基地组织在伊斯兰马格里布以及在马里下属的暴力极端主义组织是美国的头等大事。我们提供信息，并且我们向法国在那里的军事行动提供后勤支援。不过，华盛顿不向马里军方提供援助。马里军方去年推翻了政府，并一直抵制新的文职总统实行的安全部门改革。我们致力于与马里政府一同工作，与其他捐助。”者协调，并以一种支持他们加强该国机构和该国文职人员控制军方的努力的方式来恢复这种援助。人权观察的莎拉·马尔根说：“我们的首要任务是真正看到对政变期间和之后加剧的那些侵权行为追究责任。”马尔根说：“马里新总统伊普拉辛·布巴卡尔·凯塔有很多工作要做，有很多问题，尤其安全部门内部的侵权行为。”而且也有腐败问题。在美国决定什么时候会打开水龙头提供安全援助之际，我们将肯定希望这些将是他们主要关注的一些重点问题。凯塔总统把安全和问责制作为他的新政府的首要任务。不过，他在联合国告诉世界各国领导人，他不能独自做到这一点。我们在看安全问题时，必须包含有关信任的议题和关于主权的考虑。现有的威胁的性质和广度要求我们超越这些因素，并努力集中资源，因为这些威胁超出任何一个国家的能力。美国和平研究所分析员马纳尔·奥马尔说，在北非不稳定之时。在萨赫勒地区的反恐合作尤为重要。在利比亚已经有几起监狱的暴动，在突尼斯也发生了监狱暴动。我认为这确实表明，即使在首都和主要城市都是很难控制的，边界在最好的情况下也很难控制。所以你只能想象，真的是挑战来到了利比亚政府面前。萨赫勒地区也好，与马里的协调也好。逃离利比亚的一些少数民族图阿雷格人是骚扰马里北部的伊斯兰。激进组织的一部分。重要的是要看图阿雷格人的人道主义方面，以及你如何确保你不是在建立实质上是真木场地的营地，因为他们正在受到不公平的对待。在继续与在马里的法国军队一起工作的同时，奥巴马政府表示，他计划会晤马里的一些关键领导人，讨论恢复军事援助，目标在于打击恐怖主义。好。美国之音，呃 ，VOA 卫视。就在很多人担心全球气候气候变暖的负面效应的同时呢，它似乎也产生了一些呃看起来像是正面的效应。那么截至九月底呢，北极冰层的融化程度已经超过了过去二十五年的平均值。美国之音的呃这接下来这一则报道中说呢，这个冰雪退却了，但是却令得商船畅行。几个世纪以来。北极熊独自享受着北极水域，但现在开始，它们将在夏季迎来人类的陪伴。去年夏天，中国的第一艘破冰船“雪龙号”从上海经过俄罗斯上方到达冰岛。今年夏天，中国中远航运公司拥有的货船“永生号”成为第一艘中国商船通过这一捷径。它从上海到鹿特丹，比经过苏伊士运河的传统航线节省了两周时间。美国航空航天局提供的卫星图显示，环绕在北极的白色冰雪每年夏天都在减小，取而代之的是越来越多的开阔水面，在卫星图中显示为黑色
，甚至俄罗斯总统普京也同意美国科学家的说法。非常清楚的是，气候正在改变。很清楚的是，现在北部高纬度地区可以通航达到一百天，或者可能一百五十天。而且，这些新地区会对商业活动开放。在俄罗斯投资更多破冰船的同时，在最近的一个极地会议上，专家称他们看到极地通航的可能正在增长。挪威航运公司董事长菲利克斯·楚迪已经将铁矿石从挪威北部运到了中国。我们相信开发北部海域航道的潜力是巨大的，它会是一个逐渐的过程，不会是爆发式的。二零一零年有四艘船用了这条航道，二零一一年有三十四艘，二零一二年是四十六艘，今年我们预期会有五十艘左右。劳森布里格姆曾经是位于阿拉斯加的美国海岸护卫队破冰船的船长。我们确实看到，在运输自然资源方面的对苏伊士运河的季节性补充，我们并不打算重新改造全球集装箱的航运。土著人领袖和环境学家担心，在高北地区脆弱环境中，船只漏油的可能。来自格陵兰的阿卡鲁克林格是因努伊特人北极圈理事会会长。你不可以把极地当作实验室，北冰洋也不是最后的边疆，而是我们的家。我们非常担忧游轮通过格陵兰东部和其他地区，因为在那些地区一旦出事，无法营救。但他的邻座冰岛总统欧拉福尔格里姆森欢迎中国船只。下个月，中国最大的航运公司中远航运公司的首席执行官会在雷克雅未克的新的北极圈集会上介绍，在北冰洋冰层不断融化，一条新航路将连接亚洲、美洲和欧洲的形势下。中国准备如何应对全球货运新纪元？可能对北极熊来说不利的情况，将对亚欧航运提供有利条件。好，欢迎回到 VOA 卫视。在第一个小时的节目结束之前呢，我们大家一起来轻松一下，看一看白洁今天又给大家教哪些最新最地道的流行美语。我们今天一起来看看，你发短信或者上网聊天的时候，怎么用美语最常见的缩写 ？X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O 的意思就是 kisses and hugs， 亲吻和拥抱。你什么时候可以用 X O X O 呢？通常就是跟你的朋友或者家人聊天的时候 ，X O X O 就会出现在你的 email 或者短。新的结尾 ，See you later, XOXO， 一会儿见 ，XOXO，NP NP 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 呢？它的意思就是 No problem， 没问题啊。别人说完谢谢后的回答 ，Thanks for walking me home tonight，NP， 谢谢今晚送我回家，没问题。BTW BTW 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 的意思就是 By the way。顺便说一下 ，BTW 也可以用在你的短信或者 email 里面。BTW 你也其实可以说起来 ，BTW 通常是短信中提供新的并不很重要的信息的时候会用到。Are you going to class soon too? Yes. 啊、uh, ，BTW，What's 
the room number. 你一会儿也会上课吗？哦，是的。问一下是哪个教室来着？好 ，It's your turn. 请用英文写一个评论，告诉我你什么时候会用到 XOXO、NP 和 BTW 呢？<笑>好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。好，以上就是 VOA 卫视第一个小时的全部的内容，感谢您收看。如果您对我们的节目有任何的建议、意见的话呢，欢迎您寄送电子邮件给我们，我们的电邮信箱是呃 VOA 新闻 at gmail 点啊点 com。我是肖群，祝您晚安。不过，请您不要走开，继续呢收看由林森和宇宙为您主持的 VOA 卫视第二个小时的节目《时事大家谈》。好，谢谢肖群。北京时间十月十号星期四晚上九点，华盛顿时间早上九点，欢迎继续收看《美国之音》VOA 卫视，我是林森。各位观众朋友，大家好，我是宇宙。刚刚过去的中国国庆黄金周，中国式假期带来井喷式出游，致使多处景点游客拥堵，主要交通道路堵塞，到处人头攒动，垃圾遍地，成本剧增，服务降低。除了假期质量大打折扣之外呢，原本的绿色产业也变得。不再绿色了。那么今天《时事大家谈》节目呢，我们首先将关注这个话题。另外，在美国，公民享有哪些自由，以及多大程度的自由，政府说了不算，政党说了也不算，而是宪法说了算。随着美国联邦最高法院这个星期一启动新的开庭期，许多敏感的问题都将获得审议，而政府活动的宗教祷告问题，因为引发巨大的争议，将获得审议。今天的《时事大家谈》，我们也要讨论这个话题。不过呢，宇哲，我们首先来看今天美国五大主要报纸的头版头条。好的，那么首先呢是《纽约时报》方面，美国一些最具影响力的商业领袖警告说，他们正在考虑发起行动，反击那些让美国陷入政治困局的共和党国会议员。食品专家说呢，美国政府部分关闭危及美国的食物安全，压力渐增，共和党国会议员开始考虑放松债务上限问题。接下来我们来看《华盛顿邮报》。美国财政部长杰克鲁将就债务违约风险对国会议员提出警告。奥巴马提名耶伦出任美联储主席后，耶伦保持冷静，没有展开游说行动。共和党领导人表示，他们已经准备好在这场关于奥巴马医保法案的争斗中做出让步。今日美国报，美国政府部分关闭已经进入第十天。美国人关注财政部长杰克卢如何在参院金融委员会的听证会上提供证词。被绑架的利比亚总理据报已经被释放。斯诺登的父亲抵达俄罗斯。接下来是《华尔街日报》。《华尔街日报》说，美国政府关闭僵局出现破局的迹象。利比亚总理已经被绑架者释放，朝鲜任命新的国防部长。外界解读，金正恩希望借此进一步巩固自己的权利。最后是《洛杉矶时报》：美国遇难军人的抚恤金发放因为政府关闭受到影响，慈善组织先前救助遇难军人家属。利比亚总理遭枪手绑架，几个小时之后被释放。好的。这是今天美国五大报纸关注的头版头条。接下来我们来看，枪手绑架了利比亚总理阿里。扎伊丹几个小时以后把他释放。有关官员目前没有披露扎伊丹获释的细节。他在星期四拂晓从他居住的德迪里波里一家酒店被绑架走。
一个名叫利比亚革命作战室的前反政府武装组织宣称对此负责。他们声称逮捕了总理扎伊丹。该组织声称扎伊丹政府参与了星期六美国特种部队抓获基地组织高级活动分子阿布·利比的突击行动。利比亚政府试图撇清自己与美军抓捕行动的关系，但是激进分子和其他利比亚人为美国军队。在一个主权国家抓人而感到愤怒。美国国务卿克里为抓获利比做了辩护，他说：“这是合法与恰当的。”他说：“利比亚政府的抱怨是没有依据的。利比将在法庭接受审判。”利比亚人在2011年推翻了长期统治者卡扎菲，但是美国家此后陷入群龙无首的状态。拥有政府行政权力的扎伊丹一直难以把国家团结起来。投入重建，利比亚多数地区都在地方民兵武装和伊斯兰圣战者组织的势力的笼罩之下。激进分子还袭击外国使团，最近遭到袭击的是俄罗斯大使馆。法国使馆今年早些时候遇袭，美国驻班加西领事馆二零一二年遭到攻击，美国大使遇难。嗯，接下来呢，我们来关注美国国内的财政问题。美国说呢，将暂停上亿美元的对埃及军事援助。和现金援助，直到华盛顿当局看到埃及走向自由选举与民主的民权政府的方向取得可信的进展为止。那美国国务院发布的声明把这一行动形容为停止某些大规模军事系统的交货，不过没有详细说明。但是呢，在早些时候有报道援引其他官员的话说，这一行动包括停止交付阿帕奇直升机。反舰导弹和坦克零部件。声明说，华盛顿呢将继续提供保健与教育援助，以及旨在保卫埃及边境安全的援助。美国总统奥巴马上个月在联合国大会上说，埃及军人支持的过渡政府做出了与包容性、民主不一致的决定。当时他表示，进一步的支持将取决于埃及是否走在更加民主的道路上。另一方面，美国国务卿克里由于热带风暴不得不推迟对菲律宾的访问。菲律宾原是克里亚洲多国之行的最后一站。克里原定星期五和星期六两天与菲律宾官员举行会谈，但据预报，那两天热带风暴百合将在菲律宾登陆。克里星期四对记者说，他在未来几个星期将设法重新安排对菲律宾的访问。他强调。华盛顿和马尼拉之间有着稳固的伙伴关系。克里是在文莱代替奥巴马总统出席东亚峰会的最后一天说这番话的。奥巴马因为国内的联邦开支纠纷无法前往文莱。奥巴马说，他的缺席不会影响美国在亚洲的作用。他强调，他仍致力于把美国的军事和外交重点转移到亚太地区。克里已经访问了文莱和印尼，接下来他将前往亚洲之行的最后一站。马来西亚，好的。那么，另外呢，美国总统奥巴马邀请众议院的所有二百三十二名共和党议员今天到白宫会谈，商讨如何结束政府关闭以及提高联邦政府举债上限的问题。但是呢，白宫发言人卡尼说，奥巴马总统感到失望的是，众议院议长贝纳仅仅派了十八名有领导职务的共和党议员出面。奥巴马总统昨天，也就是星期三，会见了众议院的民主党议员，讨论对策。双方都说开始会谈是非常重要的
。卡尼说，奥巴马总统相信众议院的共和党人会采取正确的行动，通过提高举债上限和使政府恢复运转的议案。奥巴马说：“如果不提高美国政府的举债上限，将对全球经济造成灾难性的影响。”但是呢，贝纳要求先就削减开支和医保法案举行谈判，然后才把拨款议案付诸众议院表决。奥巴马说呢，他不会在威胁下谈判。嗯，好，新闻最后我们来看，在文莱出席亚洲年度峰会的中国领导人再次对美国可能出现债务违约表示担忧。中国官方新华社说，李克强总理星期三向美国国务卿克里表示，北京高度关注华盛顿的债务上限问题。美国国务院一位官员证实了李克强与克里的交谈，并说李克强简短地提及美国债务上限问题。这位官员说，克里表示，财政僵局是华盛顿政治的一个过程，并表示，白宫致力于解决这个问题。中国是美国政府债券的最大的外国持有者，曾数次对美国可能出现债务违约提出警告。克里代替奥巴马总统出席这次峰会，奥巴马因为与国会就预算问题存在争执而被迫取消这次亚洲之行，而这一争执导致的美国政府部分关闭已经持续九天。美国政府关闭对世界股市几乎没有产生影响，但很多人担心，如果美国国会和奥巴马总统下星期不能就债务上限问题达成一致的立场，就可能导致世界范围的灾难性的后果。好的，以上呢就是这个小时的重要新闻。休息一会儿呢，我们继续回来收看《时事大家谈》节目。欢迎继续收看美国之音 VOA 卫视，现在是《时事大家谈》的时间。自从一九九九年中国公布新的节假日规定以来，黄金周旅游成为中国百姓休闲的时尚，也是政府拉动内需、促进绿色产业的一大举措。有数字显示，一九九九年中国国庆第一个黄金周，全国出游人数达到两千八百万人次。旅游的综合收入达到一百四十一亿元。据中国媒体报道，刚刚过去的国庆黄金周，中国式的假期带来井喷式的出游。全球人口最多的国家的人在七天里同时休假，致使多数景点游客拥堵，主要交通道路堵塞，到处人头攒动，垃圾遍地，成本剧增，服务降低。除了假期的质量大打折扣之外，那么原本的绿色产业也变得不再绿色了。那么所谓的文化搭台、经济唱戏的旅游经济，是否能够真正的拉动内需，促进绿色产业的发展呢？今天我们邀请两位嘉宾讨论这些话题，一位是美国乔治华盛顿大学旅游管理系的教授于良博士。
。另外一位是世界观察研究所的高级研究员马海兵，好，我们欢迎两位。首先第一个问题啊，我是想让海兵来谈一谈。刚才我们谈到就是。啊，中国这一次刚刚过去的这个黄金周啊，国庆黄金周的旅行啊，中国的媒体上也报道了这些问题。刚才我们提到了这些问题，那么为什么现在这样的一个黄金周，这样的一个本来是一个旅游休闲，反而现在变成了一个麻烦或者是负担了呢？各地的那个报道的很多图片啊，有很多视频来报道，包括一些旅游景点的，不仅是拥堵，还造成很多就是说健康问题，因为很多游客有时候被滞留了，然后滞留了下不了山，或者是回不了自己的酒店，结果那个旅游景点的温度又急剧降低啊，他们不得不在那里过一晚上，然后好多小孩子生病呢、啊，这种感觉就是说，这不只是一般的，就是说多一些那个行程的麻烦，而是有一些那个就是说身体或者是健康上的。麻烦，就归根结底，我以为我认为是，就是说，嗯、呃，黄金周这种、呃、旅游的一个高峰，它其实是人为造成的，就完全是由政府政策推动的一个一个因素，它不是说民众自发的那个呃来来来出行来旅游，在这种人为高峰的推动下，它就造成了一种过载的现象，就是说完全超出了那各旅游景点它正常能够接待的那个流量和那个秩序。嗯，他虽然说能够一定程度上拉动的当地的旅游经济，但这种经济是一个，就是说，呃，嗯，不能为作为视为常态的一个高峰。那就是说，常态过了之后，呃，这个当地的那个旅游经济可能会又从一个比较低谷的阶段，这种反差反而就更加推动当地政府，就是说，在那个黄金周的高峰期，就是、说变相的拉动它的门票价格啊，啊，然后就造成一种，就是、说。从无论是从旅游者的角度，还是从当地政府，还是从旅游景点的角度来说，都把这个视作一个越来越视作一个短期的那个行为。所以说，短期行为造成各种各样的那就是说消费上面的那个反差。这种这种经济，我觉得是一种比较扭曲的，而不是一种正常的一种可持续的那个经济。嗯，在海平，待会儿有些话题呢，我还想请你继续来谈一谈。不过接下来，我想请乔治华盛顿大学旅游管理系的教授。余良博士来谈一谈，刚才我和海平谈到的这个话题，就中国出现的这种黄金周旅游的时候，出现这种人员的拥堵啊，还有这种垃圾遍地等等这种情况，嗯，那么如果没说错的话，是这个黄金周旅行这种方式啊，实际上在中国出现已经说十多年了啊，跟一九九九年的时候就是第一次黄金周，刚才我们提到这个问题，那么已经在中国已经有十年了。这个问题啊，实际上这些年是越来越严重，就是人越来越多，大家都拥在一块儿。为什么这个问题得不到解决，反而是越来越严重了？于良，哎，呃，谢谢主持人啊、呃。我刚才呢，呃，上来的时候呢，就听到了呃，刚才咱们另外一位嘉宾讲的啊、呃，我觉得有一点是啊、呃，很正确的，就是啊、呃，主要取决于在这个国家的政策。啊、呃，我想退回一步，先回顾一下您刚才说到的，就是说。黄金周从这个啊九九年开始实行的，已经都啊十年多了啊。政府呢其实也意识到这个问题，而且呢在做一些调整。但是呢现在呢这个主要的问题呢，我想看看这个根源的问题。主主要就是咱们原先有三个黄金周，五一本来也是黄金周，现在五一呢取消了。其主要目的呢就想把这个游客呢从时间的这个啊。从时间
边上呢，把这个游客的这个需求呢，把它分散开，想不要集中在主要的几个时间段上，把它分散在从这个啊、呃、全年的这个时间上把它分开，所以就增加了一些短的一天的啊、呃、一些传统节日的假期。嗯，但是呢，取消了五一之后呢。其实呢，这个时间的集中呢，就是我们从这个旅游经济的角度上来说呢，就是客人需求的这个，呃，时间的集中呢，就更突出在这个国庆上了。去年也是，今年也是，因为为什么？现在咱们就剩下两个黄金周了，一个就是十一黄金周，一个就是咱们的春节的黄金周。春节呢，主要就是家人团聚啊，可能出访的这个需求呢更弱一点，所以呢就全部集中在十一这个黄金周上。另外加上这个十一的这个气候呢又特别好，所以呢大家都愿意在这个时间段集中，所以就造成了上面一系列啊、呃，您跟嘉宾所谈到的一些这些啊、呃、现象。嗯，所以呢是这么一个这么一个原因，但是另外呢，为什么这个短期的一年啊、呃、一天的这个短暂的假期呢？为什么客人就不需要这个啊、呃、需求这个出游的这个需求呢就是小呢？主要是因为呢时间短，另外呢还有就是为了凑成这个三天的短的假期呢，政府呢往往呢就是啊、呃、把这个时间的变动造成了很多单位啊呃个人的这个方面的不便。所以呢，大家呢就是不愿意就是长线的出访，就是现在有一个现象呢，就是都是在周边短期的这个访问。嗯哼，那么呃，于教授呢，我是宇宙啊，我想问问您，就是说到这个假期旅游，刚才呢那位嘉宾也就是马先生他也谈到，就说中国这个假日经济啊，这个旅游经济呢，其实是一种这个人为的这行为。那么这样的这个人为行为的话呢，究竟呢是属于这个绿色经济的一部分呢，还是它已经走向了这个绿色经济的这反面呢？旅游呢，应该说是，啊、呃，绿色经济，这个一方面，因为呢，它呢主要就是靠这个，啊、呃，环境啊，啊、呃，文化呀这方面来来吸引游客，让游客来这个经历各种各样的呃自然和文化的景观。但是呢，旅游有一个很重要的一个副作用，也是就是说也会对这个环境啊。啊，文化遗产呢，造成这个副作用的影响，所以呢，完全是在这个啊政府的治理啊管理，还有各个景景点的这个啊业界企业方面的这个啊正确的这个管理和这个引导，所以呢，它的确是的确是这个双面的这么一个一个双面刃，一个双面刃，对对对，就是要看咱们是怎么这个在政策方面。啊，怎么治理？然后在这个基层的管理方面，怎么正确的，就是说，怎么样合理的这个啊管理？嗯，那么具体化来讲，如果他这个假日经济要找到一个合理的出路的话呢，他的这个出路在哪里呢？啊，我这个呃、啊、问题问得很好。嗯哼。我呢，最近跟国内一个呃国内的一个啊同行，还有另外美国的同行，刚刚完成了一篇文章，就是专门分析啊国内旅游。的这个需求的研究，啊，用了十年的这个数据，啊，二十九个城市，然后呢，再加上二零零七年啊，咱们这个政府的旅游政策、假期政策的这个改进，就是取消了五一的黄金周，然后加上了好几个这个啊一天的国啊这个传统假日的这个节日，然后呢，就发现呢。
矛盾呢，其实越来越集中在这个十一的这个假期，就是我刚才前面谈到的气气候又好，大家都愿意这个时间出来。所以呢，方法呢，我们呢在文章中提出了几点。一点呢，国内一定要提倡这个带薪休假这个制度，带薪休假，呃，也是在二零零七年已经。啊、呃，颁布了，也是这个咱们，啊、呃，就是说中国的这个啊、呃，假日方面一部分的这个法令，但是呢，很多特别是企业都没有执行，都没有执行。如果能比较合理的利用这个带薪休假的这个制度的话，就可以使这个个人的这个休假的在时间安排上就可以从时间上给它这个分布开来，嗯，就。大家不一定集中在这个呃十月一号，所以呢，就是一月、二月、三月，就是如果这样子能够把它，呃，收留收开的话呢，就会减缓这个很多目的地，特别是特别受欢迎的目的地的这个呃人流方面的负债呃方面的这个压力。嗯，还有呢，就是可以考虑，呃，把这个一天假期的这个分配呢，安排的更合理。现在呢，就是往往为了凑成三天的一个假期，啊，很多单位的这个，呃，员工呢都得工作，啊，七天或者八天，因为他得把那个前面的一个周末呢利用起来工作，然后呢再到一二三下一个星期一二三休息，所以呢，很多呢这个国内也有民意测验，大家都不喜欢这个制度，因为呢特别不方便，因为很累了，干了呃七七天八天了，已经大家很疲劳了，就没有这个。愿望在出，就是长线的这个出游了，所以所以呢，在这方面呢，是不是也可以考虑采取这个比较这个发展的这种经济的模式，把这个假呢给它并到星期一来，把它固定起来，固定起来，这样大家就可以安排，就可以这个很早的做安排，啊，有三天的时间可以休息，我就可以这个。啊，短线的或者中线的这种出访，这样也可以收留很多这个旅游方面的这个啊需求，所以呢，在这这些方面都可以进行这个啊考虑的，特别是带薪休假制度，嗯，要把它健全的这个啊发展起来，嗯。啊，这是于良教授对这个中国的这个假期怎么样改革提了一些他的一些看看法啊？我觉得就是说他建议啊，就是比如说采取这种就是带薪休假等等这些建议。我想听听世界观察研究所的呃高级研究员马海兵，你是怎么对对于良教授的这个这些建议啊？你是怎么看的，海兵？我我认为呃，于教授说的很对，就是说带薪休假的推行要普遍化。呃，目前来说，我觉得至少在白领阶层，就国内白领阶层中，他们应当是存在一定的那个带薪休假制度的。但是为什么他们还是要把他们的那个出长线旅游集中在国庆这一周？因为国庆这一周基本上是相当于就是全国放假，然后某些单位即使平常工作忙的话，如果这个时候不放假，那个民怨很大，所以他们也会放假。所以说，在这个背后，我在想，是不是有中国现在这个，就是说。工作和生活的强度实际上比别的国家更高的原因，就是说大家的生活压力都很大。平常即使有带薪休假，他也不敢去休，或者是不愿意去休，因为这个工作强度摆在那里。所以说还是觉得啊、哦，我每年我只休这个国庆假期好了，那个国庆假期我就好好放松一下。但其他时间，就是说即使在我有带薪休假的情况下，我还是不愿意去休，因为我就有这么多工作需要去完成。嗯啊，另外从那个就是说我就说的那个就是说。分散呃，把这个假期分散开来，不一定要集中在一周，就是、说
呃，就变成多元化一点，就是有一些，然后不在实际安排上，这个我也觉得暂停，因为我从我自己了解国内一些朋友啊、亲友，他们都说这个，就是说这个短期休假，然后要周末来补的这个制度，实在是太深恶痛绝了，因为这个完全不相当于是休假，因为你要那天是放假你就放假好了，你也不要再用周末来补，这样对那个工作人员来说是一个很不方便的措施，嗯。另外就是说，如果我在预期，就是说，在将来随着那个国民生活水平的进一步提高，可能去国外旅游的那个这个分流也会增多。这样的话，就相对来说是缓解，就会进一步缓解，这是就是说国内那部分旅游著名的那个旅游景点他们的压力。但这个过程可能还还需要比较长的时间，因为现在能能够出去国外旅游的还只是一个少部分。而在而国内旅游来说，就相对来说比较便宜，所以说在人民生活水平相对提高的情况下，更多的人会选择就是说呃长线的国内旅游，就这样造造造成了一种就是说那些著名的那个景点这个人游在这个黄金周这个人员爆发的一种情况。嗯，啊，接接下来我想请这余良教授啊，乔治华盛顿大学余良教授，在刚才海滨谈到了就是把这个。旅游景点的这个布局，他的这种想法，或者就是说这个旅游，啊，计划的这个安排，比如说从中国的国内的旅游啊转向啊到国外，你比如说呢，现在最近这些年呢，我们也注意到，你看我们这个，啊，美国之间的这个办公楼这附近就是美国的国家大草坪，靠着国会山，每天我们都看到说大批的中国游客到这儿来旅游，呃，在这个。合理的调整这个旅游资源方面，呃，包括在中国国内合理的调整，甚至包括到比如说到海外的调整，你有什么想法？于教授说，对，这个已经在啊、呃、在发生了。就说首先说到这个呃呃中国的出境游，这个发展很快很快啊、呃。我们的研究发现呢，出境游这一块呢已经缓解了。很大的这个国内的这个啊旅游的压力，中国现在已经成为了这个旅游的这个呃赤字国了。就说呢，呃，国际旅游的收入呢，已经大大少于这个啊中国的这个游客在出境游当中的这个啊消费了。所以呢，这个现象已经出现了。中国去年已经有啊八十三万。八十三万，那个八千三百万的这个出境游的客人在世界各地旅游，啊，预计呢到这个二零一五年呢就会突破一亿人次了。所以呢，这个发展趋势很快，啊，而且是在不同的这个呃层面上，啊，出境的这个休闲呢、观光啊，还有这个国内的这个游轮的这个，啊，发展也特别快啊，游轮的这个啊旅游。那么还有就是，在国内本身呢，啊、呃，现在我已经观观察到一个趋势了，就是跟呃，呃，就是我们的研究啊、呃、发现呢，国内呢也有就是目的地呢也开始在打造，这个呃，就是说二线的、三线的这种城市或者是目的地，不光是这个九寨沟啊、呃，黄山啊，这个这一类的，因为国内呢也有也有一个市场，啊、呃。就是呢，他们这些游客的要求呢，他们很多国内就是最有名的地方都去了，比如说呃，我我最近呃跟上海的呃一些朋友联系，他们呢就是去呃，就是说不大先人为之的地方去，呃，他们是去的是黄岩，在浙江啊啊、呃呃、某一个这个城小城市，然后呢就是说开始呢就分散到。
这个二线、三线的这种旅游景点去。这里呢，就需要呢，旅游目的地呢要有战略的这个意识，来在这个市场上扩展，然后提供呃提供比较吸引人的这个产品，啊，这样呢就可以也可以在这个同一个时间段里呢，啊，从这个。地域的这个分布来讲呢，把这个客人的流量也分散开来，嗯、所以呢，这也是一个做法的。嗯，好的，谢谢于教授。那么接下来我想问问这个马先生啊，就是说呃，说到这个旅游经济呢，刚才我们也谈过，就是它是呃绿色经济的一部分。那么绿色经济这个东西，从宏观上来讲的话，中国现状和这个理想的绿色经济之间有什么样的这个距离呢？还有，我不知道您手头有没有掌握一些在国际上在绿色经济方面做的比较成功的例子呢？我们还有一分钟。啊、呃，绿色经济从从其实从本质上来说，就是说它是一种可持续的，在那个就是说保证不对环境造成很多影响情况下的呃一种措施。旅游基本上它是一个不涉及到生产资料的那个消费和那个转换，纯粹是人员的流动。这个应该说本质上是一种服务产业，是绿色经济的一部分。但是如果你人员就是过载，这个环境就形成一种那个过载那个非正常的高峰情况下，它是会对环境造成影响的。所以说。从本来一种绿色经济会转变成一种非绿色的经济，因为我想对刚才那个于教授说的那个，就是说中国出境和入境旅游的一种赤字一种评点，就是说，其实中国很多出境旅游不一定是为了就纯粹的这种观光，或者是欣赏国外的那个自然人文景观，而更多是有很多消费驱动的。电影是就就是说，由于关税的原因，很多出国是为了卖那个奢侈品，这个是必须要承认的。电影就。这你就从另一个侧面证明了，就是国外就出境旅游的消费为什么比国内要高这么多？因为出境的旅游一方面都是人员，呃，群这个旅游的人本身来说是相对高收入的，另外他们也是大量的那个购入那个奢侈品，就是平常在国内累积的不消费，然后到国外一下子就购入这么多，就造成对国外的那个在国外消费的那个很那个经费比在国外高的更多，而且这个对这在世界其他国家也造成一定影响了，就是说。没有任何一个国家，中国毕竟这个总流的人口太大了，那个没有一个国家能够承受，就是说中国这么多旅游呃来过来，就是说包括这呃那些景点也是，就是说国外很多景点其实都有人员流量的限制，因为他要保证你每个游客就是能够享受到的服务，就是说你游客太多了，他没办法照顾你过来，没办法给你提供你应当得到的那个消费。嗯，但是如果中国游客去了过多的话，就完全会就是说冲散他已有的那个秩序。嗯，是。啊，看来宇宙，我们今天的时间啊，这部分我们就讨论到这儿了。我们非常感谢乔治华盛顿大学旅游管理系的教授于良博士，还有世界观察研究所的高级研究员马海兵两位嘉宾参加节目。啊，稍后回来呢，我们关注美国最高法院将审议的议会宗教祈祷的话题。不要走开，我们一会儿回来。其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。When I was in Beijing, we can very impressive. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方
the waters that are legitimately theirs.欢迎继续收看今天VOA卫视的时事大家谈节目 这样的祷告为什么引发争议呢？它究竟是不是违宪呢？今天节目中我们将进行讨论。那么，呃，在今天的节目中，我们很高兴的请到了美国之音法律窗口的记者亚威来到了节目现场进行讨论。那么，亚
国会呢不得制定法律来限制公民的这个宗教自由，啊，它叫宗教自由条款。另外一个条款呢，就是说不得确立国教。嗯、那么怎么解读这个呢？呃，按照联邦最高法院以往的判决呢，说所谓的这个呃，国会不得制定法律限制公民的自由，就是说你的这个呃政府呢，不能够因为公民的这种信仰呢，你来惩罚他。嗯啊、呃，那么不得确立国教条款呢，讲的是呢，就是说你无论是法律也好，还是政府呃这个计划也好，你不能够。呃，就是支持或偏袒某一宗教，他讲的是这个，你政府不能人为的去呃，或者是抑制，或者是促进一个宗教，就不能为某一个宗教去背书，是的，这个是不行的。有没有一个比如说具体的案例？那我们好啊，我们就谈联邦最高法院的这个呃，这个现在目前要审理的这个案子呢，这个呃，就是他这个讲到这个纽约州的一个希腊镇，希腊镇呢，他这个镇议会啊。有五名的这个，就是由公民选出的镇议员呢，来处理日常的这个镇里的这个事务。那比如说这个主主持这个公开的听审啦，还就一些呃镇里的这些法规来进行投票这样的。那么他在镇议会开会的时候，他有一个惯例，过去呢，一九九九年之前呢，就是说议员们呢，呃，就是沉默片刻，这是他历史上一直以来就这样的。那九九年之后。他的这个镇长呢，呃，在他的坚持和提议下呀，说从现在开始，我们准备邀请地方上的这个神职人员来，在我们每一次开会之前做一个祷告，啊，那这个通常的做法呢，就是说，呃，这个议会这个呃镇长呢就说好了，现在我我们开始开会了。啊，然后呢就点名啊，议员点名，小孩子们刚才说的这些学生们呢、嗯，中小学生或者童子军或者其他学生组织来进行就带领大家呃宣读效忠誓词啊，那么之后呢就开始这个神职人员就做祷告了，他呢做祷告呢一般会邀请大家跟他一起或者是站立或者是低头啊这样的来进行祷告。呃，所以呢，就就这么一件事情呢，这个当地呢就有两个这个居民呢，一个是无神论者，一个是犹太裔的这个人呢，就把镇政府呢告上了联邦地区法院。啊，那这个这个案子就是我们联邦最高法院要审理的这个议会祷告的这个案子。嗯哼，对。那为什么会引起人家的争议？说为什么这两个市民表示不满？对他们提出来就是刚才林森谈到的，就是不得确立国教条款啊。大的原则是不得确立国教条款，但具体呢，这两个居民提出来呢，就是说，你第一，你政府在选择这些祷告者的这个问题上，啊，你很明显的在偏偏袒基督教。基督教，你在对对对，你在为基督教背书了，对，因为你你你你这个镇里邀请的大多都是基督教的牧师来来来进行祷告。其次，你在祷告的内容方面呢，你也是使用了不是说那种。就是一般性的，呃，能够更被更多的人所接受的上帝呀、啊，或者神的这样的说法，而是特别提到了耶稣，所以有有很大的针对性啊。那他当然就提出来了，我这样的话，我们觉得你是违背了这个宪法第一修正案的不得确立国教条款。那么从这个呃希腊镇的镇政府这方面来看呢，他觉得这个。呃，议会的这个议员呢，在开会之前呢，就是请求上帝的引导啊、祝福啊，这已经成为呃这个美国文化历史传统的一部分，啊，是由来已久了，根本就不构成这个。他习以为常了。哎，习以为常的一件事情啊，所以他只是对一些大多数人所认可的信仰的一种承认罢了，并不构成这个呃这个就是不得确立国教条款。嗯啊，那么现在等于他就要进到美国的这个最高联邦法院了。那么接下来这个程序呢，就是说
呃，它这个结果你可不可以预测一下呢？就是。对，那我们先回顾一下，就是说他在联邦地区法院和联邦呃上诉法院呢是做出了不同的判决。好，联邦上呃这个地区法院是做出有利于呃镇政府的判决。嗯。啊，那么联邦上诉法院呢做推翻了，那呃做出了有利于这两个居民的判决，就是说你的的确确你政府的行为构成了呃这个违宪。嗯。那么现在这个案子上到联邦最高法院了，联邦最高法院呢估计十一月份审理，那么可能做出判决呢是在明年了。那你刚才谈到这个预。预测的这个方向的问题，预测的方向，也就是刚才林森谈到了说有没有这个历史上有没有这些案子呢？那其中有一个案子呢，就是直接涉及这个呃我们叫做 legislative prayer， 就是议会祷告的问题。它是一九八三年处理的一个案子，那是在内布拉斯加的一个议员呢，也是针对这个议会前的祷告啊、呃，他提出来就是说你这个呃请的这个牧师呢是你政府资助的。嗯啊，而且每每次都都请这样的牧师来给我们做个祷告，你这太明显了，违背了这个呃宪法第一修正案不得确立国教条款。当年联邦最高法院很有意思的是，他支持内布拉斯加政府的立场。嗯，就是我们刚才谈到的，这个是美国文化历史源远流长的这一个啊、呃、这个事实而已。大家已经都是约定俗成，都是这样做的，它不构成这个啊、呃、违反这个宪法。所以呢，联邦最高法院在这个问题上很明确的说，这个是属于美国文化传统历史的一部分。啊。说到这个美国这个文化传统历史这个这种说法，按照当时最高法院的这种。啊、呃，判决就是刚才你说支持了内布拉斯加这个，呃，州政府的这样的一个立场。那么美国有很多案例，实际上是靠有很多，呃，最后的判决是靠以前的这样的案例了。就是我想到另外一个，呃，问题就是，呃，也是前几年，呃，有人啊对总统就职的时候，首案在圣经上宣誓，也提出了质疑。也就是说呢，美国这是一个多元。嗯，呃，文化的一个一个国家是一个宗教信仰自由的国家，没有国教。那你总统这个宣誓就职的时候，首案在圣经上，那有人提出这个质疑，这个有没有人，比如说把这这个问题提到，呃，最高法院，或者说刚才我们谈到这个案例，如果做出了判决。之后是不是也适合于这样的适用于这样的一些争议？是美国联邦最高法院所有的这个判例呢？他这个就刚才我们谈到的这个啊，一九八三年内布拉斯加州的这个案子，嗯、联邦最高法院的先例呢，对这个全美五十个州都有适用、嗯、啊。那么以后的联邦最高法院，他在判决时候要遵循他自己做出的这个判决先例、嗯、啊。的的确确有过这样的争论，但是还没有提交到联邦最高法院。有关这个政治和这个政府和这个宗教之间的关系啊，这案子屡屡不先在美国。那么我们总括的一下，看看联邦最高法院他在这个处理这个宗教问题上，他是一个什么样的标准？那么我刚才谈了，他是要遵循过去的判决先例，他有没有可能推翻他的判决先例？有可能，但是非常罕见。那么其次，在这个问题上，他有没有一个标准呢？因为联邦最高法院在这个这类案子判决中，似乎呢，有的时候是支持政府一方的立场，有的时候又是支持这个呃公民个人的这个。呃，这个宗教自由这个这个呃这方面的立场，那么他在一九这个二十世纪七十年代提出了一个叫莱蒙呃检验莱蒙测试的这样一个标准。那这个莱蒙是一个案子的诉讼方啊，呃，这个标准呢，他呢从这个立法的目的啊、呃，还有这个你产生的效果，以及政府卷
容的程度这几方面呢，来确定你政府的行为是不是构成了违宪。那么首首先从这个立法的目的，它一定是一定是政府的行为不能够是有宗教性的。嗯。那么其次你，你你产生的效果这方面呢，你也不能够起到一个促进某一宗教或者抑制某一宗教的这样的一个效果。那么从政府的参与这方面来讲，你不能造成你的行为造成了你过多的卷入宗教事务，你政府啊这个要要啊远离这些，所以它有这样的一个标准。不过尽管是这样，仁者见仁，智者见智。你提到的联邦最高法院的时候，每一次联邦最高法院它还是会根据具体的案子来分析啊，是有没有可能遵循他一九八三年的那个案子的那个先例，那就说我这个做法，你镇政府这个做法是合法的。或者是甚至推翻都有可能。嗯哼，好在他们这个联邦呃，这个这个法庭法院里面有这个九名大法官，就是按照这个投票，就是简单的这个投票，嗯，其中这个一票他可以决定乾坤啊。对。那么说到这一点的话呢，我们看到有分析也说，这一次的这个联邦法院呢，可能会不会在这个政治倾向上呢，会有这个往右转的这个倾向，就是偏向于保守的方向走。那么这个对本案呢？会起到什么样的作用呢？是，那说起来这个呢，那我们还是要跟这个我们的听众呢，还有观众呢介绍一下。联邦最高法院的这九名大法官的组成呢、嗯、很有意思哈、嗯。那么我们知道前总统乔治 W. 布什的时候，他任命了两个保守派大法官，嗯、一个是现在首席大法官罗伯茨，嗯、还有一个是阿利多、嗯。那么和现在在联邦最高法院的托马斯大法官，还有斯卡利亚大法官是四名保守派的大法官。嗯、那么。奥巴马总统上台以后，他也任命了两名被广泛认为是自由派的大法官，嗯、一个是卡根，还有一个是索德马约、嗯。那他们和这个苏特和这个金斯伯格呢，构成了呃这个自由派的这个阵营。嗯、那么呃很有意思的一个呢，就是肯尼迪大法官呢，他是一个摇摆票，我们叫做 swing vote。啊，他在上一次的这个期的这个同性恋的问题上呢，他就是做了支持。啊，这个同性恋这一方的这个这个判决，但是根据他呃最近呃这几年的一些判决呢，人们估计呢，他在新的一期的这个呃有关的案子，尤其是涉及社会问题，比如说堕胎问题上，有可能向这个保守派看齐。所以有些分析人士提到，在这次新的一期的这个大法官的判决中，有可能这个法庭的判决走向是向右转，就取决于他这个人，对，取决于他，对对对。好，那么说到这个呃，美国的这个法庭呢，我们之前也聊过啊，就是司法系统，州政府和这个联邦政府这个呃司法系统呢是双轨制的，能不能请你给我们稍微简单一介绍一下？美美国呢这个呃这个法庭系统呢，一个是分州法院系统，还有一个是联邦法院系统。州法院系统它分初审、上诉还有最高法院。是啊，那么在这一级呢，这个法官呢他是。或是地方上你选民选出来的，或者是政府任那个呃州长任命的，那它不是终身制的啊、呃。那么在联邦系统呢，它是这样的，也分这个呃联邦地方法院、呃联邦上诉呃上诉法院，还有联邦最高法院。那么联我们重点谈一下联邦法院呢，它这个地区法院大概有九十四个法院，那上呃分布在全美国。哎，对对对。联邦巡回呃法院呢，美国呢是五十个州呢有十一个巡回区，每一个区都有一个巡回上诉法院。是。呃，那再加上哥伦比亚特区，首都哥伦比亚特区呢是十二个巡回法院，还有一个就是联邦上诉法院，所以一共有十三个。那么再加上刚才我们谈到的九个是法官组成的联邦最高法院。谢谢杨伟，我们今天时间不够了，下次我们再谈这些话题。好，好的，好的，那谢谢胡伟。嗯，好的，那么在。呃，上个世纪的美国呢，有很多的无名英雄，他们为这个世界做出了伟大的贡献，但是因为经常隐身在幕后呢，所以常常被世人所遗忘。其中，乔治·马歇尔呢，就是其中一位。
，前英国首相丘吉尔曾经称他是二十世纪最伟大的美国人。接下来的走进美国，为您介绍这位美国陆军第一位五星上将，乔治·马歇尔将军。欢迎收看《走进美国》，我是信尼。参加过战役的军人要想获得诺贝尔和平奖，是一件非常不容易的事情。美国至今唯一一位获得过诺贝尔和平奖的军事将领就是乔治·马歇尔将军。在中国内战爆发前夕，他曾赴华，试图调停国共间的紧张关系。今天，走进美国将带您走进乔治·马歇尔将军位于维吉尼亚州里斯堡的故居，让我们一起来回味这位朴实伟人一生不平凡的功绩。一九四八年十二月七日，蒋夫人宋美龄来到美国首府华盛顿进行一次非正式的访问。当时，美国国务卿乔治·马歇尔的夫人凯瑟琳来到机场接机。离开机场后，宋美龄就直接去了马歇尔将军以及凯瑟琳位于维吉尼亚州里斯堡的家。I wish to express my appreciation for the interest. And sympathy shown to my country by our American friends. I'm happy to be here in the historic and hospitable home of my good friends, General and Mrs. Marshall. 超过一甲子的岁月流逝后，当年宋美龄口中那个历史悠久、热情好客的家，如今已经成为乔治·马歇尔国际中心。米黄色墙、红色屋顶的建筑挺立如昔，庭院里绿草如茵，花木扶疏，看不出一丝饱经岁月的沧桑。这以前是马歇尔将军夫妇的房子，他们是一九四三年搬进来的。马歇尔夫人在一九四二年购买这房子时，马歇尔将军并不在场，这是要当做马歇尔将军退休后安享晚年的房子。在前美国总统杜鲁门的眼中，马歇尔将军是那个时代最伟大的美国人。二战期间，美国最出名的军事将领，包括艾森豪威尔、麦克阿瑟、巴顿，都曾经是他的部署。他在1880年出生于宾夕法尼亚州的尤宁敦，之后毕业于维吉尼亚军校。在军校时，他认识了他的第一任妻子伊丽莎白。During World War One, he Was a a desk officer in that war. 在一次大战期间，他负责训练及作战计划，并且策划了两次主要战役：莫兹阿尔贡战役和圣米耶尔战役，奠定了盟军的胜利，而赢得了伟大的组织者的名声。马歇尔将军的故居是一幢18世纪的建筑，一进门廊就可以看到典型美国联邦建筑风格。左右两边分别是餐厅与客厅。客厅里悬挂着蒋夫人宋美龄亲手画的中国画，左上角是蒋介石的亲笔题字《雪村图》，夫人画。而厅里的中国家具，则是与第一任妻子伊丽莎白在中国时期一起购买的。一九二四年到一九二七年，马歇尔奉命出任美国第十五步兵团团长，任务是保护天津租界，这是他第一次与中国的接触。在这期间，他开始学习中文，但是从中国回美后不久，伊丽莎白就因病去世了。
九三九年九月一号，希特勒入侵波兰。二次世界大战爆发。与此同时，马歇尔将军被任命为美国陆军参谋长，成为美国陆军最高阶的军人。当时还未卷入战争的美国，陆军仅有不到十八万人。四百八十八门的机枪与四十辆的坦克车，在全世界的陆军排名只有第十九位。于是，马歇尔开始和平时期的征兵计划，征召超过百万的年轻人开始练兵。但是，这些生力军的任期只有短短的一年。Persuaded them to extend that draft in September of 1941. 他在一九四一年九月说服了美国国会延长征召的限期，时间点恰到好处，因为日本突然偷袭了珍珠港，我们有一百万的正式军队可以应战，而不是一小撮被认为是和平时期的陆军。马歇尔认为这是他一生最伟大的成就之一。在日本偷袭珍珠港之后，原本在美国国内反对加入战争的民意出现了一百八十度的转变。由于美国的加入，使盟军在二次世界大战的非洲战场开始出现胜利的曙光。He worked under President Roosevelt, of course, and he worked with Winston Churchill to form the strategy. 马歇尔将军那时候必须要筹谋战略，他辅佐罗斯福总统和英国首相丘吉尔一起研制出二战的制胜战略，那是非常非常艰难的任务，因为一方面希特勒控制了整个欧洲。而另一方面，日本轰炸了珍珠港，占领了菲律宾。一九四三年，马歇尔说服了罗斯福总统以及丘吉尔首相，开始准备反攻纳粹德国占领下的西欧攻击行动，也就是所谓的诺曼底登陆。他开始大量训练新兵，生产各类武器与军需用品，将美国陆军打造成一支世界一流的军队。一九四四年六月六日，艾森豪威尔将军被罗斯福总统任命为盟军最高统帅，来执行这项登陆计划。原因是罗斯福总统希望马歇尔将军留在华盛顿，坐镇决策中心。一九四四年十二月，马歇尔将军晋升为五星上将，成为美国陆军有史以来的第一位五星上将。在纳粹德国投降前夕的一九四五年四月十二日。罗斯福总统去世，杜鲁门总统接任成为美国第三十三任的总统。随着二战欧洲战场的结束，杜鲁门下令执行原子弹轰炸日本的任务。当年九月，日本天皇签字投降，二战终于结束。杜鲁门总统之后在马歇尔将军的授勋仪式上这样表示 ：“In a war unparalleled in magnitude and horror。” Millions of Americans gave their country outstanding service. General of the Army George C. Marshall gave it victory. We look back on it, and Americans think, "Oh, of course we were going to win that." When we look back, many Americans think we won the war. But in the war, many victories are not determined. The Marshall General's strategic plan is the key to victory. 一九四五年十一月二十六日，六十五岁的马歇尔获准退休，告别军中袍泽。他原本以为终于可以好好休息了。
，计划和第二任妻子凯瑟琳一起在这幢房子里安享晚年。但是退休生活才过了十天，杜鲁门总统的电话就打来了，要求他担任赴中国的特使，任务是调停国共之间的内战。He worked very hard to make that happen, but it was a very difficult task. Now he would he arrived in December of 1945. 他非常努力，想要调解双方之间的分歧，但那工作太困难了。他在一九四五年十二月到中国后，马上进行谈判工作。他倾听各方面的问题，试图在一九四六年三月达成停火协议。但是，当他回到美国，希望国会提供资金帮助中国时，停火协议破局了。这里就是客房。被称为蒋夫人房。当年宋美龄来这里做客时，就是住在这个房间。这也是整间房子里最大的房间。而马歇尔将军的房间则是整间屋子里最小的一间。里面除了床铺，最主要的家具就是带镜子的五斗橱。而地上铺的则是宋美龄赠送的绣有马歇尔将军中文名字的地毯。马歇尔将军与夫人凯瑟琳分房而睡，在凯瑟琳的房间内，床上放着的旗袍则是当年凯瑟琳穿过的。不像其他的住宅博物馆，我们百分之九十的展品都是原始物件。调停任务失败后，马歇尔将军回到美国。准备与妻子凯瑟琳过他们渴望已久的退休生活，然而杜鲁门总统在此时任命马歇尔将军为美国的国务卿。马歇尔上任后，马上将焦点放在战后的欧洲。The people were starving and cold, no coal to heat their their furnaces. The situation was quite dire. 欧洲人民此时是饥寒交迫，没有煤来生火取暖，情形非常严峻。美国当时已经给欧洲人很多的金钱帮助，但是马歇尔推出了马歇尔计划，或者是欧洲复兴计划。这不光是把钱撒向欧洲，而是美国帮助欧洲国家一起来振兴他们的经济。一九五三年，马歇尔将军获得了诺贝尔和平奖，成为美国唯一一位得到诺贝尔和平奖的军人。而自从马歇尔将军在一九五九年去世以后，这幢房子经过几十年的风雨沧桑，已经面目全非。一九九五年。乔治·马歇尔国际中心买下了这座庄园，并集资八十六万美元进行全面的整修。那是个非常冗长而又费力的过程，但是很多曾受到马歇尔计划帮助的国家与个人纷纷出钱出力，他们把这个房子整修一新，并在二零零五年对外开放。马歇尔将军当年最喜欢鹤雏耕作的花园已然恢复了原貌，走廊上斑驳的长椅让人联想起当年马歇尔夫妇在此喝茶小憩的时光。
在凯瑟琳出版的传记中，马歇尔将军说了这样一句话：“这是家，一个在流浪了四十一年后真正的家。”以上是走进美国记者刘恩明信尼发自维吉尼亚州的报道。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视。好的，以上呢就是今天 VOA 卫视的全部内容。别忘了，北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。我是宇宙，祝大家晚安。我是林森，我们下次节目再见。